0: 书房不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们要给大家介绍的是一本非常有意义的文学载体。我们之前说过，很多文学资料都是从这本《昭明文学里摘选出来的。按照钱穆先生的说法，如果研究古代诗文，《景诗经》和《昭明文学这两本书。就足够研究了。南北朝时期编纂诗文总集的分歧很甚，编选的学者文人多不胜数，比如善文、汉灵论、文章留别集、集林，集超等等。因为政治的不稳定和分裂，文人们内心渴望统一，编纂总集的现象就相对容易理解。自古文人一定是对政治非常敏感的一帮人物。因为这些文集年代久远，所以选的文集和篇数远不及《昭明文选》，所以《昭明文选》就成了我们研究古代诗文的首选。《昭明文选》为梁朝萧统所编撰，萧统是梁武帝萧衍的长子，出生于西元501年，也就是和帝中兴元年。次年，萧衍继位称梁武帝，同年立萧统为太子。萧统资质聪慧，文思敏捷。九岁就能讲《孝经》，年轻的时候，萧衍命他处理政事，可惜他英年早逝，去世的时候年仅三十一岁，谥号为昭明，所以他编撰的文学为《昭明文学。昭明太子的财力和物力等各方面都非常的充足，昭明太子出生于皇族，自幼热爱文学，藏书数万卷，又礼遇天下学者文士。这些苛刻的条件集中在一个人身上，才诞生出《昭明文学这本诗文总集的孤本。《昭明文学景序可以分为八大段，我们简单的阐述一下它的逻辑。序的第一段描述了文字的由来，据说是伏羲时期创造了文字，替代了结绳记事。又引用了《易经》“关乎天文，以察时变；关乎人文，以化成天下”的句子，来说明文章的深远意义，涉及到政治统治阶级的利益。序的第二段自然而然地引入到物品的变化和时间的关系，包括生产力的关系，进而把文学的变化也植入其中。这个观点和我的观点不谋而合。生产力的发展、时间的推移和地域的变迁，直接导致了文学不断调整和变化。正如序中所写的：“其变本而加厉，物既有之，文艺亦然，随时变改，难可详细。”从这一点来看，萧统认为文章的变化很难去分析，所以总集的历史意义就出现了。序的第三段、第四段着重阐述了从《诗经》开始诗歌的变迁，前面我们已经系统的讲过了，在此就不赘述了。而第五段到第八段就开始铺陈《昭明文选》的历史意义和政治意义，可见文学在一定程度上是为政治服务的。这个观点我们在前面也有所论述。而关于篇章的分类，昭明文学可谓是自古以来分类最细的文学。刘勰的《文心雕龙》只分了20类，昭明文学竟然分了38体之多。附体15类，诗体24类。这38体中录入的作品作家，从先秦到南朝梁代，一共有127人。诗文歌赋总采集了700多篇，各个朝代均有涉及。大体来讲，越是古老的，比如周、秦、两汉，收录的个人作品就比较少。而到了魏晋时期，则人数增多；到了宋齐梁三代，作家虽然不多，但是收录的个人作品超过了之前的作家。昭明文学有一些让人诟病的地方，就是在有些需要归为散文的分类却归入到了韵文，这些不准确的地方，我们需要有甄别性的去摄入。而很多绚丽的词藻还是很值得我们学习的。昭明文学使用了很多古旧生冷的字，可以让很多今天已经不用的文字得到考证。《昭明文选》曾被历代的文学大家所推崇，就连清代的曾国藩，在他的家训中提到他爱读《昭明文选》。历代为《昭明文选》做注的多达九十多个版本。这本最早的汉族诗文的总集，其历史地位和文学价值不用多说，《昭明文选》的很多意义和价值不言而喻。我们看这种政府组织编撰的文学载体，一定要注目两个特点：第一个就是历史环境。当没法在政治上统一的时候，统治者往往会进入到一种别样的幻想当中，那就是文化统一。所以，昭明文学的存在其实是带有很强烈的政治色彩的。重新对很多文体的归类和划分，体现的就是这种想要占领文化高度的意味。那么这样来看，昭明文学有一些划分不是特别恰当的文体合理性就出现了，因为一味的追求全新的颠覆性的创新。而产生一些不符合常规标准的判定，这种情况也是可以理解的。第二个应该注意的一点是生产力，在王安石以新经学取士之前，昭明文学一度是读书人必读的课本，所以我们可以假定，在王安石变法之前的经济水平和生产力水平和昭明文学的关系是很密切的。昭明文学在这样的生产力水平下是合理的文学载体。昭明文学刻意的避开了经史子集奏议等政治文体。也体现了昭明文学对待文学的一个态度。在昭明文学的体系下，中国文学被分割成了两大部分：以学术为载体的经史子集和以文学为载体的昭明文学。把文学和政治区分开来，这不时是一次大的发展。这种发展为后期纯文学奠定了基础。所以，我们回归到开始研究古典文学，一本是昭明文学，一本是《诗经》，基本涵盖了我们古典文学的部分。这些都是从华丽的词藻、绚烂的诗句为出发点。虽然很多文学作品在书写的时候带有大量的政治动机，但是被昭明文学的一收录，并将其与金石子集区分开来，就变得更加具有文化价值。很多文化也体现出了跨时代性，真正的做到了与世长存。昭明文学好比一个又有一个容器，把历史长河里留下的美酒装入到不同的容器中，除了让美味保存下来。还更加具有观赏的价值，所以昭明文学并非简单的采集，也算是一种别样的阐述。我们开号御书房也类似于此，我们把那些绚烂的文化采集起来，用我们的语言装成不同的包装，打上我的思想，让这些文化和知识除了留存下来，还加上了新的时代性，跨越了时间和空间，让它们藏在你自己的酒窖当中。本节的内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。